0: Eind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge, die die Nummer 40 trägt und das Thema Achtsamkeit behandeln soll. Was das ist, finden wir heute gemeinsam heraus. Und dieses gemeinsam besteht heute aus mir und der lieben Julina. Hi. Hallo Ben. Schön, dass du da bist. Es ist unsere erste gemeinsame Folge, seitdem du als Gästen einmal da warst und wir dann beschlossen haben, dass wir häufiger zusammen podcasten wollen, dass wir mit dir gemeinsam behind the screens weitermachen wollen. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute hier zusammen die nächste Folge besprechen.
1: Ja, freut mich, freut mich auch mega. Also, ja, und ich find, bin nochmal mal so ein bisschen gespannt. Ich kenne ja jetzt schon diese große Runde, wo wir irgendwie zu, zu, zu dritt quasi waren. Ähm, jetzt noch mal eine, eine ganz intime Runde. <lacht> <lacht> bin, bin auch so ein bisschen gespannt, auch ein schönes Gespräch mit dir zu haben.
0: Mhm. Wir sind tatsächlich nur zu zweit heute. Es kommt selten vor, dass wir die kleineren Runden haben, denn das wisst ihr nicht unbedingt aber es eigentlich wird sich immer darum geprügelt und alle möchten immer bei jeder Folge gerne dabei sein nach Möglichkeit. Und heute ist einfach so viel los. Es gibt Vorträge und Nikolas ist Vater geworden. Ich glaube, das hat er hier im Podcast schon mal erzählt und einfach so viel um die Ohren. Und ja... Deswegen haben wir heute uns zu zweit zusammengefunden. Aber ich glaube, das wird, wie du schon sagst, eine ganz wunderbare, intime Runde für uns werden. Dann auch noch zu so einem besonderen Thema der Achtsamkeit, wo es ja vielleicht auch darum gehen kann, mal so sich von, davon frei zu machen, sozusagen nur auf äh, Reize irgendwie zu reagieren und nichts zu machen. Und äh, stattdessen nehmen wir uns heute ganz intensiv war. <lacht> <lacht> ähm, wir fragen uns aber auch, was das alles mit Spielen zu tun haben soll. Und Julina, du hast das Thema auch mitgebracht. Äh, ja. für, du hattest die Idee. Und erzähl uns doch gerne mal, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist, warum du darüber gerne sprechen wolltest.
1: Ja, also es ist ja schon so, dass Achtsamkeit und Meditation und es wird ja auch irgendwie gerne alles ein bisschen in einen Topf geworfen, dass es irgendwie auch so ein bisschen so ein Trendphänomen ist, habe ich das Gefühl, also es gibt gibt ähm, sowohl irgendwie natürlich in der Therapie, da jetzt schon seit, seit mehreren als 20 Jahren circa ähm, viel Anwendung findet, aber natürlich auch so in unserer Kultur und ähm, tatsächlich ja auch in Videospielen teilweise, dass ja so promoted wird, ja, Mindfulness, Meditation und so. Und ja, ich fand so es so ein bisschen interessant. wollte äh, Finde das eigentlich an sich auch eine gute Sache so, dass das dass das so eine mehr Aufmerksamkeit bekommt. Grundsätzlich ist aber immer so ein bisschen so die Frage, okay, was wird denn da drunter eigentlich verstanden und wie wird denn das irgendwie umgesetzt? So, das äh, habe ich das Gefühl, da herrscht auch, herrschen auch oft irgendwie Missverständnisse, und ähm, ja. das wäre gut, wenn wir das so ein bisschen aufklären können.
0: Mhm. Also ja, wenn man den Begriff hört, dann hat man vielleicht auch so aus dem Alltag, auch so ein Alltagsverständnis vielleicht, was das bedeuten könnte. Man soll achtsam sein irgendwie. Das erstmal auf jeden Fall auch was Gutes, das weiß man. Man soll auf Dinge achten irgendwie, aufeinander achten vielleicht irgendwie. Also das heißt dann irgendwie freundlich sein und Rücksicht nehmen oder sowas zum Beispiel. Aber ich glaube, das sind so auch die ersten Assoziationen. Die man vielleicht zu dem Begriff hat. Du hast mir erzählt, du bist über so einen Artikel gestolpert, der Spiele aufgelistet hat, die etwas mit dem Thema Achtsamkeit zu tun haben sollen.
1: Genau, genau. Das ist so, der das heißt auch so, so eight video games to practice mindfulness.
0: Mhm. Mindfulness ist der englische Begriff für Achtsamkeit, richtig?
1: Genau, genau, ja. Und ja, da, da bin ich so ein bisschen, so ein bisschen drüber gestolpert und also der, Artikel hat auch viele gute, gute Aspekte so. Aber bei manchen da Sachen dachte ich mir so: Ja gut, das ist jetzt nicht so, nicht so hundertprozentig.
0: Ja, was war da so drauf zum Beispiel auf dieser Liste?
1: Also grundsätzlich, ja, da, da, da wirds, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, man muss, wie fit das fort? Ähm, ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also da auf der Liste sind zum Beispiel so Sachen wie Skyrim, The Witcher, aber eben auch sowas wie Minecraft. Und gerade bei Minecraft, da gibt es hier so ein bisschen, hm, also es ging so ein bisschen, also der, der, der Punkt, der so ein bisschen da gemacht wurde, war ja, in Minecraft, da muss man irgendwie akzeptieren, was das Spiel einen vorwirft, deswegen ist es Mindfulness. Und ich dachte mhm. ja, okay, Akzeptanz ist ein, ein, ein guter, guter Faktor, ist jetzt nicht so super, also ja, kann man auch vielleicht so ein bisschen zum das dazu zählen, aber das ist schon ziemlich gestretched, so, ja, okay, ich muss akzeptieren, was das Spiel mir gibt.
0: Okay, also, aber muss man nicht bei jedem Spiel ein Stück weit akzeptieren, was es einem vorgibt?
1: Ja, eben. also das ist, ist das ja. ja Oder? Ja.
0: Und andererseits kann man das ja auch wieder in Frage stellen, muss man das eigentlich akzeptieren? Also, ja. ich habe das Gefühl, in Minecraft muss ich herzlich wenig akzeptieren, da muss ich nicht mal den Berg akzeptieren, der vor mir steht, den kann ich einfach komplett niederreißen.
1: Ja, Stimmt eigentlich.
0: Okay. Ja, oder? Ja,
1: ja, deswegen, aber also das so als kleiner kleiner Anstoß. Es, also es gab auch noch ein paar mhm. paar sehr, sehr gute Beispiele tatsächlich, sowas wie wie ähm, Absu war auch auf der Liste. Und, und ich sehe es tatsächlich auch so ein bisschen in, in oder das Potenzial auch auf jeden Fall zum Beispiel in so Spielen wie The Witcher. Sehe ich auch definitiv. Aber es wird deutlich, okay, man muss, man muss schon mal so ein bisschen genau hingucken, was ist denn eigentlich damit gemeint und Woher spricht ein Missverständnis?
0: Was ich auf dieser Liste interessant finde, die werden wir euch natürlich in den Show Notes auch nochmal zum Nachschlagen verlinken, ist, dass das doch sehr unterschiedliche Arten von Spielen sind, die da überhaupt drauf sind. Ne? Also so ein Witcher ist schon was ganz anderes als Minecraft oder Absu, das du gerade genannt hast. Das sind Spiele aus ganz unterschiedlichen Genres, wo man wirklich im Spiel ganz unterschiedliche Sachen macht, also die, weiß ich nicht, also ganz, also erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr wenig miteinander zu tun haben. Mhm. Und wir werden ja vielleicht noch so ein bisschen rausfinden heute gemeinsam, ob sie jetzt überhaupt diesem Thema Achtsamkeit irgendwie so richtig zuzuordnen sind. Und wenn ja, was denn eigentlich diese Gemeinsamkeit ist, die sie haben sollen, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir an diesem Punkt etwas mehr darüber sprechen, wo dieser Begriff herkommt, der Achtsamkeit und was denn jetzt wirklich, also in der Psychologie, in der Forschung, in der Therapie mit diesem Begriff gemeint ist, wenn der benutzt wird.
1: Also ursprünglich kommt das Konzept jetzt tatsächlich aus der buddhistischen Ethik, das fügt deswegen fügt sich das auch so wunderbar zusammen mit mit Meditation und so dass es kommt kommt schon alles so in einem Schwapp da aus der fernöstlichen Gegend sage ich jetzt mal und es wird also es wird ja ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet es wird ja auch oft irgendwie mit Meditation vermischt ja im Prinzip ist Meditation ja auch eine Achtsamkeitsübung so in dem Sinne deswegen ist das auch gar nicht gar nicht verkehrt so aber es, es kann irgendwie aber auch so schnell irgendwie so ein bisschen abstrakt werden so so was ist denn irgendwie alles Meditation worum geht's eigentlich bei Meditation und, und, und Achtsamkeit und ich finde teilweise auch auch so besonders wichtig so ein bisschen so die Abgrenzung zu zu Aufmerksamkeit und Konzentration aber auch zu Flow
0: mhm. das sind ja alles jetzt auch psychologische Konzepte ja. auf die wir glaube ich nochmal einzeln auch zu sprechen kommen im Laufe des Gesprächs heute.
1: Genau. Aber genau, wichtig ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen so ein, so ein Grip dafür zu bekommen, was was meint denn Achtsamkeit? Was ist so eine Achtsamkeitsdefinition? Wir haben jetzt die ganze mhm. Zeit drüber gesprochen. Und ähm, es gibt tatsächlich so eine so eine Definition von ähm, Großmann und Rettemann, die da irgendwie auch viel zu geforscht haben, tatsächlich. Die haben gesagt, Achtsamkeit ist die Übung einer vorurteilsfreien, offenen, gleichmütigen Haltung gegenüber unseren wahrnehmbaren Erlebnissen, während diese Erlebnisse sich von Moment zu Moment entfalten. Diese mhm. Prozesse und Ereignisse unseres Erlebens beinhalten Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken, einschließlich Erinnerungen, Gefühle, Imaginationen, sowie jeden anderen mentalen Inhalt, der uns in einem Moment bewusst wird. Mhm. Klingt lang wahrscheinlich erstmal. Ne? Ja, da steckt eine
0: Menge drin. Wir können ja versuchen, das so ein bisschen auszupacken, was in diesem Päckchen alles reingeschnürt wurde. Ja. Also mit dem ersten Satz mal angefangen. Also Übung einer, also es ist eine Haltung, mhm. die soll vorurteilsfrei, offen und gleichmütig sein gegenüber allen Dingen, die wir wahrnehmen, kurz gesagt. Also die irgendwie in unsere Wahrnehmung hineinkommen, während das passiert von Moment zu Moment. Also... Soll ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Fenster schaue, damit können wir ja mal anfangen, mhm. dann kann ich dort jede Menge Sachen sehen, da kommen ganz viele Einflüsse auf mich oder Dinge, die ich wahrnehme. Und ich soll jetzt erstmal versuchen, die nicht zu bewerten, offensichtlich. Ich soll vorteilsfrei und gleichmütig sein. Ich soll jetzt nicht vielleicht... Denken, ah, was ist denn das für eine hässliche Kröte, die dort unten läuft? Guck mal, wie die geht. So ist so einfach so, was ich sehe, die Menschen vielleicht die Autos, die vorbeifahren, eine hässliche Farbe, nein, nein, einfach nicht bewerten, einfach alles annehmen, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> okay, habe ich das, habe ich das ansatzweise richtig beschrieben?
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> genau. Es geht ja genau, es geht um bewertungsfreies Wahrnehmen im, im Kern so, und du hast das schon sehr sehr wunderbar ähm, illustriert. Ich habe auch währenddessen ähm, habe ich so ein bisschen aus dem Fenster geguckt und ich habe da so ein ein Eichhörnchen gesehen, das da so rumgehüpft ist und dachte auch so direkt so, oh, das ist ja voll süß. Und, äh, was also, für eine Bewertung. Was für eine Bewertung. <lacht> Gut, im, im positiven Sinne ist es natürlich äh, immer so ein bisschen nochmal was anderes, aber also, also ist natürlich auch eine Bewertung. So. Mhm. Aber man, es, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich über, über Eichhörnchen ärgern, vielleicht weil die... Ja was weiß ich, auf dem Balkon irgendwie
0: das, Unruhe machen. Ja, ja Schädlinge. Schädlinge. Ja, Nagetiere, die einem irgendwas durchbeißen und keine Ahnung, ihre, ihre kleinen Köttelchen fallen lassen, wo sie gehen und stehen oder so. Ja. Oder statt, mit den Nüssen krümeln oder was auch immer. Ja. Kann man statt, sich was ausdenken.
1: Statt dann quasi zu sagen, ja, oh Nee, Eichhörnchen, blöd. Kann man sagen, aha, ein Eichhörnchen. Hm. Das mhm, okay. ist es ist äh, rotbraun, hat einen buschigen Schwanz.
0: Mhm. Also es so ein bisschen neutral deskriptiv heranzugehen. Ja, ja, genau. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie das denn ist mit diesen weiteren Empfindungen, die man dazu hat. Denn der nächste Satz in der Definition lautet ja, dass das alles auch nicht nur die Wahrnehmung von äußeren Sachen beinhalten soll, sondern auch die Wahrnehmung von inneren Dingen, nenne ich das jetzt erstmal. Also alles, was sozusagen psychologisch jetzt auch ist, sozusagen, also Gefühle und Gedanken, die wir haben, Erinnerungen waren hier explizit genannt. Jetzt kann ich ja zum Beispiel dann eben ein Gefühl zu diesem Eichhörnchen haben, dass ich dass ich das, also das finde ich jetzt vielleicht irgendwie süß und das macht mir ein positives Gefühl. Das würde ja bedeuten, dass ich das Gefühl eigentlich ruhig haben darf und dann dieses Gefühl auch annehmen soll.
1: Ja, also Klar, es ist, also es gibt hier keine Verbote. <lacht> aha, aha. Also in der, in der Achtsamkeit gibt es, also glaube ich, relativ wenig Verbote. Mhm. Genau, es geht es geht mehr so ein bisschen um die be bewusste Wahrnehmung. Also selbst wenn ich, wenn ich mich über das Eichhörnchen freue und denke, ach ja, ist ja schön. Genau, und wie du schon gesagt hast, man kann das ja einfach ähm, wahrnehmen und diese 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 innere Regelung nochmal vielleicht. So ein bisschen sich so vorstellen, als würde man vielleicht sogar so einen Schritt nochmal zurückgehen und sich selbst betrachten. Und denken, ah ja, guck mhm. mal, ich finde, ich finde es gerade süß, dass ich ein Eichhörnchen sehe. Mhm. Das wäre auch so eine, so eine Art von, von achtsamer Wahrnehmung, dass man seine eigenen Gefühle und Regungen so ein bisschen wahrnimmt und vielleicht auch so ein bisschen ähm, distanziert betrachtet. Und, äh, da sind wir ja quasi auch schon sehr sehr tief im, im psychologisch-therapeutischen auch so ein bisschen, wo man sagen kann, okay, vielleicht hat man manchmal Gedanken, die nicht so hilfreich sind und die die man so ein bisschen distanziert zu betrachten und nicht so als automatische Gedanken, die man irgendwie hat und mit denen man gar nicht arbeitet, sondern sagt, nee, was was denke ich denn da eigentlich gerade und, und ähm, ist dem mal bewusst anzunehmen, genau.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es gerade noch mal ein Stück besser greifen kann, nachdem wir über diese Definition etwas gesprochen haben, so der Gedanke eben, also nicht einfach drüber wegzugehen über so ein Gefühl oder Gedanken. Also ich kann ja sehr schnell einfach sehr viel sehen, das Eichhörnchen und und sofort irgendwie weitermachen mit dem nächsten Reiz oder einfach ne, drüber weggehen, irgendwie wieder woanders hinschauen, einfach vergessen, was ich gesehen und gefühlt habe und auch dasselbe auch mit den inneren Gefühlen machen, also einfach den Gedanken haben, über ihn hinweggehen und weitermachen. Und das jetzt sozusagen aufzubrechen, diese Automatismen, das, dieses Vorübergehen lassen einfach oder drüber weggehen aktiv, ohne irgendwie weiter darauf einzugehen, das aufzubrechen.
1: Mhm. Ich habe irgendwie, als du das gerade auch so beschrieben hast, hat, kam mir irgendwie so dieses, dieses, ähm, Wort anhalten. Irgendwie mhm. so ein bisschen, so ein bisschen in den Sinn. So, als würde man quasi in dem Moment anhalten und das quasi, was man denkt oder fühlt oder sieht, quasi so ein bisschen losgelöst wird, Zeit so wahr, wahrzunehmen, so ein bisschen zu gucken, mhm. okay, halt, stopp, ich gehe jetzt nicht weiter, wie du es gerade beschrieben hast, sondern, sondern halte jetzt an und nehme mir diese eine Dinge mal quasi wort oder sprichwörtlich quasi in die Hand und gucke sie mir an.
0: Mhm, ja, also wirklich so anhalten, innehalten, etwas bei sich behalten oder zu sich nehmen und das irgendwie vielleicht auch durch, durchschmecken. Also eine, eine Erf das Erfahren eine Weile sozusagen, sich ja diese Erfahrung so eine Weile aus aussetzen. Vielleicht ausklingt vielleicht negativ oder die eben diese Erfahrung einfach haben. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das vielleicht so ein Trend ist, wie du sagtest, dass es das irgendwie mehr aufkommt. Das wird ja immer wieder gesagt, dass das Leben immer, also es immer schneller und schnelllebiger wird. Um Social Media, da rauschen die Informationen einfach vorbei. Man scrollt und scrollt und scrollt. Die Forschung findet heraus nur wenige Sekunden oder gar Millisekunden pro Posting auf Social Media und dann macht man einfach weiter. Da kann man ja gar nicht mehr Dinge einzeln wahrnehmen und also weder bewerten noch irgendwie was dazu fühlen so richtig. Also jedenfalls nicht aktiv, nicht bewusst und das ist vielleicht so als Gegenbewegung auch so ein bisschen mal wieder zu entschleunigen. Das ist ja auch ein Begriff, den es in den letzten Jahren immer mal wieder gegeben hat. Man nimmt die Welt als beschleunigt wahr. Das ist dieses Vorüberziehen der Dinge, wo man nicht innehalten kann und jetzt versucht man dem so ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also das ist, das ist so der der Kern von dem ganzen, äh, dieser ganzen Stress und und höher weiter, was weiß ich nicht was, äh, Bewegung so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, nee, ich glaube, wir müssen, das tut uns nicht gut, wir müssen in eine andere Richtung gehen irgendwie.
0: Das finde ich interessant gerade, wo du das nochmal höher und weiter gesagt hast, weil ich finde, dass das nochmal den ersten Bogen auch jetzt wieder schlägt zum Thema Games weil höher und weiter etwas ist, was sehr stark in Spielen verankert ist. Man könnte auch sagen, Spiele sind wie unsere Welt auch sehr beschleunigt häufig. Es geht eigentlich immer darum, etwas Neues zu erleben, den nächsten Reiz zu haben, ne, den nächsten Kampf zu haben, aufzuleveln, aufzusteigen, das nächste Item zu finden, höher, weiter, schneller und so. Das sind Tugenden irgendwie. Ja.
1: Speedrunning, Min-Maxing, ja. Genau, ja, viele
0: Begriffe, ja, die ja. genau darauf äh, hindeuten, auch überhaupt allgemein. Die allermeisten Spiele arbeiten mit Hürden, mit irgendwelchen Widrigkeiten, die man überkommen muss, also die dann eine Schwierigkeit vielleicht äh, dabei erzeugen oder man muss dann irgendwie kreativ werden oder sehr gut spielen, um das zu überwinden oder auch ne, Multiplayer-kompetitiv irgendwie einfach besser sein, schneller sein als die anderen.
1: Ja, das macht das ja auf jeden Fall und das macht das, also wenn es quasi schon inhärent ist in dem System, dass man gewisse Hürden hat, wie du sagst, oder dass man im Vergleich steht mit anderen, dann ist es natürlich super schwer zu sagen, ja okay, ich bewerte jetzt meine, meine spielerische Leistung, ist es ja quasi fast schon mhm. nicht mehr.
0: Die Bewertung steckt schon drin, ja. ja, es gibt Sachen, die sind gut und die sind schlecht, sozusagen, ne, schneller oder mehr Punkte ist gut, wenig ist schlecht, ja.
1: Ja, also das ist, ähm, man, wir merken glaube ich gerade auch schon, ja, auch auch mit Videospielen hängt das irgendwie viel zusammen, also dieses, sowohl diese Bewertungsfreie Wahrnehmen, ähm, wo wir da vielleicht auch so ein bisschen an unsere Grenzen kommen, aber eben aber auch dieses Leben und Wahrnehmen im Hier und Jetzt, also du hast ja auch so gesagt, ja, das passt auch so ein bisschen zu diesem höher weiter, man hat ja immer Ziele, immer den nächsten Boss, immer ja, eigentlich will ich nur das Item, damit ich dann quasi weitermachen kann und so und Man, man wertschätzt vielleicht auch teilweise gar nicht mehr so die ein, einzelnen Schritte, die man macht und, und fühlt so eigentlich nach und guckt einfach oder feiert auch seine Erfolge so ein bisschen. Gerade wenn es noch weitere, weiteren Content gibt, weiteren Progress gibt, ist man oft so, ja, okay, und jetzt zum nächsten. So, ja, genau dieses
0: also schnelle Vorübergehen, wieder weiterziehen, nicht innehalten bei diesem Moment, auch der ein positiver vielleicht ja auch sein kann, der wird so, sofort wieder davon überdeckt, dass es weitergeht und das nächste kommt. Aber wir kommen ja vielleicht auch noch auf Spiele, die anders funktionieren oder andere Erfahrungen bieten, die vielleicht Achtsamkeit befördern, mhm. aber bevor wir dahin gehen, wollten wir noch ein paar Konzepte besprechen aus der Psychologie. Du hast sie vorhin schon genannt, Aufmerksamkeit, Konzentration, Flow. Also ich glaube, Flow ist auch etwas, was in diesem Zusammenhang häufig genannt wird, auch in dem Artikel, den du am Anfang mitgebracht hast. Da wird glaube ich, auch Flow genannt in Zusammenhang mit Mindfulness, oder?
1: Ja, ja ich glaube auch.
0: Genau, also ich habe es zumindest irgendwie da beim Durchscrollen auch gesehen. Und das ist vielleicht ganz interessant, das sind alles Begriffe, die auch schon mal in früheren Podcast-Folgen bei uns aufgetaucht sind, die wir, glaube ich, gut noch mal nehmen können, um sie ein bisschen zu vergleichen auch mit diesem Konzept. Als erstes hast du uns Aufmerksamkeit mitgebracht mhm. zur Abgrenzung.
1: Genau, also es gibt, es gibt einen, zumindest ich finde wahrscheinlich so ein bisschen geprägt, weil ich aus Marburg mhm. komme und äh, er mein Dozent war, aber er ist tatsächlich auch relativ, also äh, schmidt Azat und ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei ist, aber die haben Konzentration und Aufmerksamkeit sehr ausgiebig beforscht, beziehungsweise haben da ja auch diesen diesen, Aufmerks äh, diesen Konzentrationstest D2 zusammen erstellt, der, relativ, der auch noch immer noch äh, viel Anwendung findet. Und der, hat gesagt, der ist okay, sehr
0: bekannt, ja, ja das kann ja. man sagen. Also das weiß man jetzt vielleicht nicht, wenn man sich mit solchen psychometrischen Tests nicht so gut auskennt, aber der D2-Test ist sehr bekannt, ja.
1: Genau, und der hat, also nach, nach deren Definition ist es quasi, dass Aufmerksamkeit ist das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen. Mhm. Das heißt … Da geht es jetzt gar nicht erstmal groß um die Weiterverarbeitung, sondern da geht es wirklich um Wahrnehmung. Ein bisschen so, mit, wenn man sich das so vorstellen kann, so Wahrnehmung ist wie so ein Scheinwerfer. Und wo wo lenken wir diesen Scheinwerfer hin? Das ist quasi Aufmerksamkeit mehr oder ja,
0: weniger. Wenn wir von erstmal von dem Visuellen einfach mal ausgehen, wenn wir irgendwas anschauen, haben wir vom Prinzip her haben wir ein sehr sehr großes Blickfeld. Also wir sehen eigentlich sehr, sehr viele Sachen auf einmal. Also bis hin zur Peripherie. Ihr könnt es ja, wenn ihr jetzt irgendwie so gerade ausschaut, dann bekommt ihr immer noch so ein paar Sachen links und rechts mit am Rand. Die sind jetzt irgendwie unscharf visuell, aber man kriegt da noch was mit. Das heißt, man hat eigentlich sehr, sehr viele Sachen. Aber äh, wenn ihr irgendwie irgendwie ja euch umschaut, dann gibt es meistens Sachen, die eure Aufmerksamkeit sozusagen einfangen. Also etwas, worauf ihr euch fokussiert. Also im Spiel auch zum Beispiel. Wir können ja auch bei das in Games machen. Also wenn da jetzt irgendwo zum Beispiel, wenn ich Call of Duty spiele und dann sehe ich so ein Visier aufblinken. Also wenn da jemand so ein, ein Snipergewehr benutzt, dann kann man in der Ferne das so aufblitzen sehen, dass jemand da so ein Gewehr verwendet. Und dann gucke ich da ganz ganz schnell hin sozusagen, dann ist das so ein Reiz, der meine Aufmerksamkeit fängt. Dann fokussiere ich auf diesen Bereich, wo ich das gesehen habe sozusagen. Das ist, wäre jetzt so eine gelenkte, selektive Aufmerksamkeit. Genau,
1: ja. Das ist ja einfach ein relativ einfacher Prozess. Das Interessante ist so ein bisschen, mh, auch weil weil Aufmerksamkeit und Konzentration auch oft irgendwie so ein bisschen wird. Man sagt so, boah, ich habe keine Aufmerksamkeit mehr oder ich kann meine Aufmerksamkeit nicht aufrechthalten. Die Sache ist die, also Aufmerksamkeit ist nicht was, was aufhört. Also der Aufmerksamkeitsscheinwerfer, der scheint immer so, ne? Es kann nur teilweise irgendwie schwieriger werden, den willentlich zu lenken.
0: Genau. Das heißt, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also da wird auch so ein bisschen, da wird es auch so ein bisschen schwieriger oder komplizierter. Weil man merkt deutlich, dass, dass äh, schmidt hat und Co. da die so ein bisschen auch ihre ihren Test im, im Hinterkopf hatten bei der Konzipierung von diesem Konzept. Gott, ja, viel Konzepte. <lacht> um, <lacht> jedenfalls beschreiben sie Konzentration als die Fähigkeit unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren. Das heißt, da ist so ein bisschen, da geht so ein bisschen so in die Richtung, ja okay, ähm, man möchte irgendwie schnell und, und konzentriert irgendwie arbeiten. Es geht um eine, eine Verarbeitungsleistung auch irgendwie, gegen, oft irgendwie gegenüber einem Widerstand. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal so ein bisschen näher, finde ich, aber immer noch so ein bisschen klobig tatsächlich von der Definition, weil es halt mhm. sehr diese, diese Testmechanik so im, im Kopf hat, finde ich.
0: Ja, ja, ja genau, das Arbeiten, das klingt halt auch irgendwie eben ja sehr nach, Arbeit. Ja. Und wir würden jetzt beim Spielen ja eigentlich nicht von Arbeit erstmal sprechen. Also wir würden das nicht miteinander in Verbindung bringen, dass wir jetzt, wenn ich eben da diese Visiere in Call of Duty ausfindig mache, würde ich nicht sagen, dass es das Arbeit sein, das gehört irgendwie zum Spiel dazu.
1: Ja, genau. Eine etwas so ein bisschen so, so weitergehende Definition, die finde ich ähm, ein bisschen allgemein anwendbarer es ist. Gibt, es gibt ja dieses Dorsch-Lexikon Psychologie für für heiße Dorsche. <lacht> Nein, dort ist da ist Konzentration tatsächlich so ein bisschen wie folgt definiert. Da heißt es Konzentration ist die Fähigkeit, Handlungen absichtsvoll zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren. Und ich finde mhm. da wird da wird sehr viel sehr viel greifbarer und griffiger, was was das eigentlich meint. Das heißt, da geht es darum wirklich also nicht nur Wahrnehmung, sondern auch auch quasi mit etwas zu interagieren und das aber mit Absicht und nicht 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 quasi unbewusst, sondern sondern ich habe ein gewisses Ziel dahinter. Ich möchte und und lenke quasi jeglichen Prozess in die Richtung. So.
0: Mhm. Ja, ich finde die Definition auch sehr gut. Die trifft auch das Verständnis, das ich über die Jahre und Zeit zu dem Thema entwickelt hat. Absichtsvolles Steuern sozusagen der Handlung die Ausführung konzentrieren also auch also ne vielleicht sowas wie fokussieren würde man vielleicht auch sagen auf etwas sich fokussieren eben nicht von Ablenkungen davon abgebracht werden und das würde jetzt zum Beispiel mir ja auch bedeuten dass ich dann in der Lage bin diese Aufmerksamkeit selektiv wie sie ist auf eine bestimmte Tätigkeit eben zu richten und dann mit dem Scheinwerfer das ist ja ein ganz ganz gutes Bild also den nicht immer nach links und rechts schwenken zu lassen, weil ich in der Peripherie ein Eichhörnchen gesehen habe ähm, und der Scheinwerfer schwenkt dann plötzlich so von <lacht> von dem, wo ich gerade bin, von meinem Spiel, ja, dann auf einmal zu dem Eichhörnchen rüber und dann denke ich, äh, also dann verliere ich jetzt irgendwie bei, werde ich bei Call of Duty abgeschossen äh, zum Beispiel, mhm. äh, weil ich vom Eichhörnchen abgelenkt war und Deswegen ist das natürlich auch eine relevante, auch eine Fähigkeit, zum Beispiel wenn wir auch an E-Sport denken, mm. dann ist es eine wichtige Fähigkeit für die Leute eben, dass sie diese Konzentration aufrechterhalten können damit sie eben nicht von solchen anderen Sachen abgelenkt werden ähm, und eben dabei bleiben können, weil das natürlich in so einem kompetitiven Setting auch bedeuten würde, dass man dann, wenn man gerade nicht aufgepasst hat, wenn man die Konzentration verliert, dass man dann auch das Spiel verliert sehr schnell.
1: Ja, ja, also ich glaube, so das Erste, wo woran man es merkt in so Spielen, ist so dieser Begriff Face-Checking. Das heißt, man läuft quasi einfach in, in Büsche oder, oder in Territorium rein, was man nicht wo man nicht sicher sein kann, dass da nicht eigentlich ein Gegner schlummert. Da, da merkt man am ehesten tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen, okay, da ist jemand gerade nicht konzentriert gewesen.
0: <lacht> mhm, da hat sozusagen der Autopilot hat so ein bisschen übernommen. Man ja. ist einfach weiter marschiert und hat gar nicht mehr, sozusagen sich nicht mehr abgesichert. Und all diese, ne, das ist ja auch diese kognitive Steuerungsfähigkeit, vielleicht auch so ein bisschen das Inhibieren, äh, dass der präfrontale Kortex gewöhnlich gerne übernimmt. Das erfordert sehr, sehr viel Anstrengung dieses Inhibieren, also verhindern sozusagen Automatismen zu verfallen, Dinge einfach zu tun, sondern zu sagen, nein, ich laufe jetzt nicht in das Haus, sondern ich gucke erstmal vorsichtig links und rechts oder gehe da irgendwie rum und gucke die Fenster ab, ob ich da jemanden sehe. Und das erfordert auch, diese Aufrechterhaltung erfordert sehr viel Anstrengung sozusagen für die Konzentration auch.
1: Ja, deswegen ähm, macht es auch nicht so viel, also da, gut, da kommen wir so ein bisschen meine 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 e sports coaching vene raus, oder? Aber deswegen macht es halt auch nicht so viel Sinn, irgendwie so viele Stunden am Stück zu, zu spielen, weil eben dann die Konzentrationsleistung nachlässt. Das heißt, wir schalten immer häufiger in Autopilot-Modus und dann kann man eigentlich auch nicht mehr wirklich von viel. Also es geht im Prinzip ja auch darum, sich zu also zu verbessern und das ist ein Lernprozess und den kann man eben nicht mehr wirklich wahrnehmen, wenn die Konzentrationsleistung so mhm. niedrig ist. Ich also es aber, hier hat, ja,
0: hm? ja du ich zu wollte, Ende.
1: Ich wollte nur sagen, es ist aber, also da sind wir jetzt wieder so im Leistungsbereich, da ist natürlich, das hat wenig mit Achtsamkeit zu tun.
0: Ja, ich finde die interessante Aufmerksamkeit, äh Quatsch, interessante Aufmerksamkeit, ja, da geht mein, äh, meine <lacht> Konzentration auch zu Ende. Nein, die interessante Gemeinsamkeit ist, finde ich, dass sozusagen dieser Autopilot, in beiden Fällen bei der Ach also der geht sowohl gegen die Achtsamkeit eigentlich, aber auch gegen so eine fokussierte Aufmerksamkeit, gegen Konzentration. Sobald also beim Autopilot ist, ist man nicht mehr konzentriert und man kann aber auch nicht, könnte auch nicht mehr achtsam sein, weil man sozusagen automatisch handelt und nicht mehr bewusst. Mhm. Die Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, dass man auch sehr viel Bewusstheit bei braucht. Wenn man konzentriert ist, dann macht man sich sehr viele Dinge auch bewusst. Aber das ist eher zweckgebunden. Also mhm. sehr, also näher mit einem Ziel und Bestimmte Sachen zu erreichen und bestimmte Sachen zu tun in ja. dem Spiel, ja.
1: Das stimmt. Und es ist, es ist wichtig, dass du gerade irgendwie so Auto, Autopilot erwähnt hast, weil Autopilotmodus, modus ähm, ich finde, da, da kann man auch wunderbar so ein bisschen so hingucken zum, zum Thema Flow, weil, weil da quasi so die Abgrenzung ja auch gut stattfinden kann. Also Flow ist ja nochmal so eine, so ein besonderer Zustand, wo immer gesagt wird, ja, das ist so, ich sagen, der Weisheit halt letzter Schluss, nein, Spaß, aber es ist so, so ein besonderer Zustand, in dem man eben total mit der Tätigkeit verschmilzt. Also auch, auch E-Sports-Player streben in gewissem oder, 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 oder auch, oder nicht nur E-Sports, also auch im normalen Sport. Man, man, viele Sportler streben eben nach so einem gewissen Flow erleben, weil ähm, das eben auch mit einer relativ hohen Leistung einhergeht. Man ist eins mit der Tätigkeit. Aber also es ist, also es geht nicht mit einer großen Anstrengung her und man ist, ist irgendwie auch auch ähm, mit dieser Tätigkeit so so fusioniert fast schon und und so konzentriert. Man bringt gute Leistung, genau. Aber es ist eben nicht wie der Autopilot sowas. Also der Autopilot ist unkonzentriert und man ist auch nicht eins mit der Tätigkeit so richtig, sondern man macht mal eher so vielleicht noch eher so eins mit der Tätigkeit, aber oder, oder man macht eigentlich so vor sich hin so ein bisschen mehr.
0: Der Kopf kann abschweifen, irgendwie geht es noch ja. so ein bisschen weiter, aber man ja, also so ein bisschen so die einfache Motorik. Man weiß noch, wie man die Figur zu steuern hat, nach links und rechts gehen und Türen aufmachen. Aber man ist nicht in dieser Welt und ist nicht dabei, sozusagen wirklich zu verarbeiten, ne, was ist das Wichtige, irgendwie das Ziel, hier jemanden zu finden oder sich zu verstecken oder sowas.
1: Ja. Und was was aber auch irgendwie häufig gesagt wird, ist so ein bisschen, okay, ja, Flow ist ja quasi auch fast schon wie, wie Achtsamkeit. Und ähm, Flow ist auch irgendwie also, Flow ist auf jeden Fall was, was Videospiele laden sehr zu zu Flow-Erleben irgendwie ein, generell, einfach wegen, wegen den Reizen und der Immersion. So, das schon. Aber ist das wirklich Achtsamkeit? Und da würde ich eigentlich eher sagen, nein, weil Achtsamkeit ist ja eine bewusste Wahrnehmung. Wir haben das ja gesagt, aha, hier ist ein Eichhörnchen und oder hier ist ähm, irgendwas Interessantes. Und ähm, bei, bei Flow ist man ja wirklich da, da, da ist, es nicht um eine bewusste Wahrnehmung, da bist du eins mhm. mit der mit der Sache so, da das läuft automatisch schon auf eine gewisse Art und Weise und du, du hältst nicht an, sondern du flowst. Also das, ich finde mhm. da, da wird es auch noch mal so ein bisschen greifbar bei den Begriffen, die wir vorhin gesagt haben. Achtsamkeit und Mindfulness ist anhalten und Flow ist fließen. Und das mhm. sind zwei das sind zwei gegensätzliche Zustände.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es fast eher wirklich gegensätzliche Konzepte sind. Also ja, man geht im Flow ja so auf, man wird absorbiert, man wird auch so ein bisschen vielleicht so regelrecht durchgezogen von diesem Spiel. Also man steckt so tief drin, dass man von einem ins nächste geht und der eine Schritt greift auch in den nächsten. Das hat, glaube ich, auch sehr viel mit Handlung zu tun, Flow. Also nicht nur mit Wahrnehmen, sondern auch mit Handeln sehr viel, dass sozusagen eine, eine Tätigkeit in die nächste greift und es geht immer weiter. Ganz leichtfüßig kommt man von einem ins nächste wie ein Tänzer oder eine Tänzerin, der die, die Schritte genau kennt und einen Fuß einfach immer richtig neben den anderen widersetzt und es geht einfach immer weiter und das ist wirklich irgendwie das Gegenteil vom, vom Anhalten und da habe ich mir auch noch mal vorhin eine Notiz gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass das total Sinn macht, dass es in Spielen so selten Aspekte von Achtsamkeit deshalb gibt, weil in Games Flow sehr hoch gehalten wird und durch Spielmechaniken dieser auch recht gut herzustellen ist weil man Tätigkeiten hat und diese Tätigkeiten können im Idealfall irgendwie gut ineinander greifen und man wird absorbiert von dieser Tätigkeit und das lädt eben gerade nicht dazu ein, stehen zu bleiben und sich irgendwie etwas, ja, kurz nochmal oder auch länger nochmal anzuschauen, bevor man weitergeht.
1: Ja, ja das ist das ist voll der, voll der gute Punkt. Ich glaube, das, das macht Sinn. Dadurch wird es auch, glaube ich, so ein bisschen begreifbar, warum... Vielleicht Achtsamkeit im Videospielen auch, das heißt ein schwieriges Konzept ist nicht unbedingt, aber nicht, ja, warum es vielleicht irgendwie bisher noch nicht so, nicht so, so unglaublich viele Beispiele dafür gibt oder beziehungsweise vielleicht es erforderlich ist auch einen eine andere Herangehensweise an Videospielen zu haben, weil weil der natürliche oder das 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 gewünschte Spiel, der gewünschte gewünschte Spielverhalten ist eher die das, was Richtung Flow geht tatsächlich. Das, das stimmt, da hast vollkommen recht. Ich finde, das, das macht irgendwie Sinn und gibt auch irgendwie oder erklärt auch so ein bisschen, warum Achtsamkeit noch mal irgendwie so ein, so ein bisschen gesondert ist oder vielleicht auch so im, im, im Spiel Flow <lacht> immer so besondere Ereignisse darstellen. Mhm.
0: Ja, wir können ja auch dann an diesem Punkt vielleicht anfangen, zu diesen Spielbeispielen auch zu kommen und versuchen zu klären, ob sie jetzt mit Achtsamkeit zu tun haben und mit diesem Konzept arbeiten, ob sie uns anregen können und wenn ja wie, so anzuhalten zwischendurch und einfach ein bisschen bewusster ein paar Sachen aufzunehmen, die mhm. im Spiel sind. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt, als wir von Flow gekommen sind, noch Minecraft weiter im Kopf gehabt, weil wir das Beispiel vorhin schon hatten, weil es in dieser Liste war. Und für mich ist Minecraft ein Flow Spiel und kein Achtsamkeitsspiel, wenn ich darüber nachdenke. Weil, also Minecraft ist für mich sehr stark etwas, das mich in die Tätigkeit absorbiert tatsächlich, wo ich dann, wo ich dann grabe, wo ich Ressourcen sammle. Dann finde ich etwas, dann sammle ich das ein und dann, also da komme ich von einem ins nächste, habe ich das Gefühl. Da bin ich sozusagen immer Schritt für Schritt. Dann komme ich tiefer, dann habe ich hier Redstone, dann habe ich hier Gold, dann habe ich Diamanten und es geht irgendwie immer weiter. Und dann, dann weiß ich, auch, ich muss jetzt, jetzt habe ich jetzt meinen Rucksack voll, jetzt muss ich die Truhe bauen, dann, dann lege ich das da ab, dann grabe ich wieder tiefer und ist sozusagen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wenn man Minecraft spielt, dann, kommt man wirklich sozusagen irgendwie, das ist mein Gefühl dabei, von einem ins nächste. Und ich bleibe wirklich nicht dabei stehen, mich an irgendeinen einzelnen Redstone oder Goldblock zu erinnern und da innezuhalten oder so.
1: Ja, das ist, also gerade wo du das auch sagst, wir hatten auch vor, vorhin ja schon mal so ein bisschen drüber, also im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, Stadio Valley ist ja, geht ja auch in so eine so eine ähnliche Richtung, wo man, wo es auch ist, ja, volles, volles äh, Mindful-Game, voll Achtsamkeit und so. Und ich denke so, also mein Erleben beim stadio valley spielen ist tatsächlich auch eher dieses, ja, vom einen ist nächst und noch ein Tag und noch ein Tag. Und wenn ich gleich dann, dann kann ich doch äh, die Rüben ernten und dann kann ich mir ein größeres Feld kaufen und so. Und es ist halt, also klar, es macht Spaß, es ist auch irgendwie es hat auch irgendwie, also es kommt einfach in einem schönen Gewand daher, sage ich jetzt mal, in so einem cuten, diese Grafiken so cute, ah, oh, so schöne, schöne Musik dabei und so weiter. Aber du stellst dich, also es wäre dann Mindfulness, wenn du dich hinstellst und einfach nur die Musik anhörst und die Bilder anguckst, so, aber es gibt jetzt, also es gibt, glaube ich, vielleicht ein, zwei Sequenzen in Stadio Valley, wo das passiert, wo dann irgendwie auch so Gespräche oder so stattfinden. Aber eigentlich ist es eher ein Flow-Game, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich habe bei Stadio fast noch auch eine andere Empfindung sogar, also dass es sehr, so auch in so eine Min-Max-Richtung für mich geht, wo ich dann so auch mit so Optimierung beschäftigt bin: so, ja, wann muss ich jetzt irgendwelche Samen kaufen, damit die dann rechtzeitig irgendwie fertig sind? Und also wie viel Geld investiere ich jetzt, in welche Samen, wie viele kriege ich dann raus und dass man auch ja nicht irgendwie dann über den Monat kommt und dann Sachen nicht mehr blühen können oder so, dann ist es verschwendet und das ist eher so ein bisschen, das ist, da bin ich fast in so einer Excel-Tabelle irgendwie, ja. wenn auch nur mental, irgendwie mit dieser Optimierung beschäftigt und das ist zwar auch irgendwie eine konzentrierte Sache, aber immer also überhaupt nicht überhaupt nicht wertfrei, sondern diese Sachen werden alle nur in ihrer Funktion wahrgenommen von mir. Also, wie kann ich wie kann ich den Platz gut ausnutzen, den ich habe, ne? Wie kann man Felder optimal
1: <lacht> ja.
0: aussehen und so und ja.
1: Absolut, absolut und eine Sache, die mir da gerade noch so ein bisschen in den in den Sinn kommt, die auch in so eine ähnliche Richtung geht. Eigentlich hat ja Stardew Valley an sich, also gut, du hast Du hast zwar diese, diese internen Komponenten, wo du quasi min-maxen kannst, aber es hat ja eigentlich auch keinen kein Multiplayer-Vergleich so richtig. Aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir den Spaß am Spielen sehr gut verderben kann. Wenn ich anfange zu gucken, okay, wie, wie wird das denn online gemacht? Wie machen das denn andere? Und dann dann sehe ich da, was die für krasse Farben haben und wie was was die da für Felder haben und und dies, das und ihr Jahr sieben und so weiter. Und da, da, das ist für mich ähm, mega, mega frustrierend auch zu sehen. Hm. Wobei man Denkst da ja. Ich habe
0: nur so ein Popelfeld hier. Das ist mickrig. Genau. Und, das, und ja. das,
1: das reißt mich voll aus dem Flow raus. So. Da, da bin ich sofort so, ich hatte eigentlich ja. bis eben Spaß, aber jetzt jetzt weiß ich, es geht besser, jetzt muss ich es irgendwie besser machen. Hm. Wobei man, also das ja eigentlich auch ein super super Punkt wäre, wo man ansetzen könnte und sagt, hey, das ist interessant, wie der das macht. Aber ich mache das irgendwie so auf meine Art und Weise. Und, und ähm Theoretisch wäre das ne, ne, so ein Widerstand, in dem man auch Achtsamkeit üben könnte. Ist aber schwer, mhm. <lacht> gebe ich zu. So.
0: Das kann man ja an der Stelle vielleicht auch sagen. Ich glaube, man kann natürlich Achtsamkeit immer anwenden, also unabhängig von dem Lebensbereich oder unabhängig von so einem Spiel kann man natürlich immer einen achtsamen Umgang versuchen zu etablieren. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen, ist natürlich, ob ein Spiel das irgendwie befördert oder einbaut, aktiv sozusagen einen daran erinnert, das zu tun oder irgendwie eine Mechanik hat, die das äh, hervorkehrt vielleicht und ja, das sehe ich jetzt auch nicht verstärkt ähm, bei Stardew Valley. Natürlich kann man auch, auch bei Minecraft, wo wir eben gesagt haben, kann ich natürlich auch trotzdem sozusagen mich auf den Berg stellen und einfach die schönen Landschaften <lacht> mir anschauen und die also, du ist lachst oder du
1: lachst. Sorry.
0: Ganz meditativ. Wie so ein, wie wie so ein Mönch. Ja, also es ist, also ich finde, Minecraft kann durchaus schön sein, also durch seine Landschaften. Also sie sind natürlich nur in Blöcken. Aber manchmal können sich da trotzdem irgendwie schöne Horizonte abzeichnen. Also es ist durchaus möglich. Man könnte zumindest auch einfach mal schauen, also sieht man da hinten beginnt das Meer und hier ist ein Berg und sehe ich da hinten etwa einen Kaktus aufblitzen, ist da eine ein, ein Wüstenbiom, das dort beginnt. Ja, man könnte sicherlich auch da Achtsamkeit üben. In dem Sinne einfach das aufnehmen. Aber ich im Vordergrund steht immer eine funktionale Wahrnehmung auch dort bei mir. Also dann sehe ich auch immer, also wenn ich, ich suche Ressourcen und möchte ich in die Wüste, um da bestimmte Ressourcen zu bekommen, ich bewerte das dann sofort, was ich dort sehe, mhm. sehr stark.
1: Ja. Und das finde ich, find ich auch interessant, du hattest ja auch so ein bisschen gesagt, ja grundsätzlich kann man das auch immer etablieren, also ja, also im Prinzip kann man alles achtsam machen irgendwie, man kann achtsam einen Text lesen, man kann achtsam die, die äh, Geschirr abspülen, man kann achtsam die Wäsche aufhängen, so ist, grundsätzlich ist, es, ist das quasi bei allem möglich, so bei jeglichem Prozess, man kann ja auch achtsam denken. So, ne? Also, selbst bei, bei, dem, bei dem Minimals, was heißt Minimals? Aber bei dem, ne? Es braucht nicht mal den Input von außen und selbst das kann man quasi achtsam machen. Aber ja. es gibt natürlich Bedingungen, die das irgendwie befördern oder sich, sich besonders anbieten zu ihm. Oder wiederum andere Bedingungen, in denen es unglaublich schwer ist, weil man, also, wenn halt viel Interaktion gefordert ist, wenn man dauernd irgendwie, also zum Beispiel in so, ich habe gerade so im Kopf, so, es gibt ja so Quicktime-Events oder so. Man könnte sagen, ja, es ist eine Sequenz, man kann sich das angucken und wahrnehmen, die, aber wenn du, wenn du weißt, du hast irgendwie Druck, du musst gleich reagieren, dann musst du dich ja konzentrieren. Dann bist du nicht, dann mhm. bist du nicht wirklich achtsam, sondern bist ja eher konzentriert und. und.
0: Ja. Ich würde das auch für Videosequenzen allgemein fast sagen. Da können wir ja auch überlegen und die Parallele dazu ziehen, einen Film sich anzusehen. Nur weil ich mich auf einen Film fokussiere, bin ich deshalb ja nicht achtsam. Es ist ja nicht so, als ob lauter Leute in, im Achtsamkeitstraining sind, wenn die ins Kino gehen. <lacht>
1: ja, so, ja. die sind
0: irgendwie konzentrieren sich auf die Handlung natürlich aber die ist ja auch das ist eher auch so, dass man dann so eine Immersion hat so wie ein Flo erleben, man ist in der Geschichte vielleicht drin und fiebert mit man hat jede Menge Gefühle und was soll gut wie soll es laufen, man fiebert mit den Protagonisten vielleicht, die sollen ihr Ziel erreichen oder wenn dem irgendwem was passiert dann ist man davon ganz betroffen oder so und das ist ja eher, und da nehme ich ja auch nicht neutral irgendwie hin, was da passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich möchte der Film mir die Neutralität irgendwie austreiben. da möchte irgendwie starke Reaktionen in mir auslösen, möglicherweise. Ja.
1: Ja. Aber wo wir wo wir gerade bei Sequenzen sind, das macht ja Sinn, wenn wir da quasi uns noch ein bisschen, bisschen ähm, drüber austauschen, inwiefern vielleicht so Sequenzen irgendwie auch Achtsamkeitserleben befördern oder möglich machen. Und tatsächlich ist ja eine, wo ich wo ich schon sagen würde, okay, das, das lädt zur Achtsamkeit ein. Es sind ja tatsächlich die Musik- und Sequenzen irgendwie in Life is Strange tatsächlich, wo man einfach so ein bisschen Bilder sieht, man hört Musik, man muss eigentlich nichts weiter machen. Man kann auch, also es ist wirklich ja... Wie soll man sagen, so, 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 wie, so, wie so ein eigenes kleines, kleines Segment innerhalb des Spiels, wo man, wo es einfach nur darum geht, die Atmosphäre wahrzunehmen, zu zu gucken, okay, wie wie fühlt sich das an, wie sieht das irgendwie aus? Das, finde ich, ist wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wie auch in, in modernen Spielen und, und nicht extra darauf ausgerichteten Spielen trotzdem Achtsamkeit wunderbar implementiert werden kann.
0: Mhm. Absolut. Ich finde, das ist also eines der besten Beispiele, die ich kenne, und eins, das ich persönlich auch total gerne mag. Es macht einem ein Angebot an dieser Stelle oder diese Spiele machen einem da ein Angebot innezuhalten, anzuhalten und dann mit Bildern und mit Musik sozusagen einfach auf diese, ja, auf diese Reize irgendwie zu achten, die aufzunehmen ohne dass man etwas muss. Sozusagen man muss nichts, man hat kein Ziel darin. Und man kann selber auch bestimmen, wie lange man das machen möchte, prinzipiell unbegrenzt. Also das hört nicht auf, die Musik läuft weiter und es werden immer immer wieder die verschiedenen Szenenbilder gezeigt, in einer Schleife quasi äh, wechseln die und das kann man beliebig lang einfach laufen lassen. Das trifft, das finde ich ziemlich gut. Denn wir hatten zum Beispiel, ich mache einmal einen Vergleich, wir hatten auf der Liste hier auch Angeln als, als achtsame Tätigkeit. Da ist auch so: man ist vielleicht so ein nettes, auch hübsches Szenenbilder. Man sitzt vielleicht irgendwo an einem See mit einer Figur und hält da sozusagen diese Angel und möchte irgendwie Fisch, Fische angeln. Und dann ähm, ist es auch ganz oft so, es dauert eine Weile, es passiert erstmal nichts und man wartet und dann beißt etwas an. Und dann ist es aber wie das Quicktime-Event. Dann muss ich handeln. Dann muss ich auch rechtzeitig äh, vielleicht etwas drücken und dann muss ich mich konzentrieren, dass ich das entsprechende Angelspiel, Angel-Minigame irgendwie richtig schaffe. Und das ist auch wieder eher genau das Gegenteil. Also ich muss sehr konzentriert sein und dann muss ich warten, wann kommt denn jetzt das Quicktime-Event, wo ich schnell eine Taste drücken muss. Ganz oft ist es so beim Anbeißen. Ganz viele Spieler haben das Anbeißen als Quicktime-Event. Hm. Da muss man rechtzeitig eine Taste drücken und wenn man das schafft, dann kommt vielleicht noch irgendwas oder man hat den Fisch gefangen. Und das ist das Gegenteil. Man hat einen ein Ziel und eine Tätigkeit, man hat eine Aufgabe, man soll etwas tun da und kann alles andere als sich da drin fallen lassen und diesen See irgendwie in sich aufnehmen, denn wenn man das tut, dann fängt man den Fisch nicht.
1: Ja. Das stimmt. Also, ich finde es, finde es auch, auch gut, wie du das formuliert hast, dass das zum Beispiel live ist, so dass es ein Angebot macht. Ja, und beim Angeln ist es tatsächlich so, da wird es quasi ja von außen beendet. Dann, dann, de, du hast quasi ja auch irgendwie, du hast zwar irgendwie die Möglichkeit, den Moment irgendwie achtsam zu gestalten, indem du auf, auf, die verschiedenen Reize achtest, aber er wird, das nach relativ kurzer Zeit, von außen mehr oder weniger beendet. Außer du sagst, ach oh ja, ich, ist jetzt auch egal. Ich den Fisch halt einfach ziehen. Ich gucke einfach mal, hm. wie sich, also, so nicht, man könnte, wenn man so ein bisschen anderes, anderen Umgang damit fliegt, könnte man es auch zu einer Art Achtsamkeitsübung, mhm. ja, umformulieren, umstrukturieren. Aber dann ist es natürlich nicht mehr, ich sag mal, zielführend, weil also, es ist nicht im eigentlichen Sinne von, von dem Angeln, weil wenn du angelst, ja. um Fische zu fangen,
0: so. Man kann es tun, genau. Man würde sozusagen gegen den Strich spielen, ja. ein bisschen sozusagen, dass die Struktur des Spiels, motiviert natürlich, das Fische fangen und nicht das Fische ziehen lassen. Also du bist auch external motiviert dabei. Ne? Du machst das nicht aus Freude am Angeln, sondern weil du dann den Fisch bekommst. Vielleicht kannst du den teuer verkaufen oder du kannst Essen daraus machen. In einigen Spielen muss man vielleicht überleben. Da ist man dann darauf angewiesen, dass man den Fisch fängt, damit man was zu essen hat. Minecraft zum Beispiel auch. Da hat man dann Hunger und muss den Fisch dann essen, um den zu tilgen. Und in anderen Spielen kann man damit vielleicht Geld verdienen eben. Und so hast du sozusagen diese diese Struktur, die ja sozusagen auch so ein, ja, ein Lernsystem natürlich darstellt, wenn man wieder ans Min-Maxen denkt. Ne, wie kann ich sozusagen nach den Spielregeln möglichst erfolgreich spielen, indem ich die dicksten Fische fange und die verkaufe zum Beispiel. Wenn ich das herausfinde, ist das einfach eine Strategie im Sinne der Spielregeln. Die kann ich dann lernen. Wenn die besonders erfolgreich ist, wiederhole ich die. Und das hat dann eben hat nicht diese Freiwilligkeit oder inter, interne, internale Motivation.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne, bei Life is Strange ne, hast du keinen Grund, das zu machen. Du darfst das tun, aber du wirst jetzt weder belohnt noch bestraft noch sonst irgendwas.
1: Ja, das stimmt. Interessant ist es auch so ein bisschen, wir waren ja eben auch so ein bisschen beim, beim Thema Landschaften und so weiter. Da gibt's ja, also klar, du kannst in jedem Spiel, was irgendwie Landschaften bietet, kannst du natürlich irgendwie jetzt sagen, okay, ich nehme mir einen Moment, und gucke mir jetzt die Landschaften an. Interessant finde ich es nochmal, wenn man so ein bisschen auch die Möglichkeit hat, durch die Spielmechaniken eine veränderte Wahrnehmung der Landschaft zu haben. Also es gibt ja so oft irgendwie auch so so Gleiteffekte oder Flugeffekte oder so sonst was. Ich finde, Fliegen, Fliegen in Videospielen ist ein ein... Ich weiß nicht unbedingt ob es um ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ähm, ein besonderes Erlebnis, so weil also oft da hast du ist nicht viel Interaktion gefordert, du gleitest irgendwie so, du drückst irgendwie eine, eine maximale eine Taste, aber du guckst dich eigentlich um, so du guckst aha, was ist denn da und irgendwie sieht das alles von, von oben irgendwie anders aus und gibt es irgendwie was, was ich noch nicht kenne. Ich finde, es ist auch irgendwie ein... Also klar, man kann auch natürlich mit mit Ziel fliegen und kann sagen, okay, ich suche jetzt hier gezielt noch, ob ich irgendwelche Schätze oder so nicht gefunden habe. Aber man kann, also finde ich, bietet sich auch an, das ein bisschen achtsam zu machen, zu so gucken, ach was, von oben sieht das irgendwie vielleicht ganz anders aus als, als von unten und was was gibt's denn da eigentlich alles zu sehen und ja, ähm, finde, finde fliegen und und auch eine schöne schöne Möglichkeit, Achtsamkeit so ein bisschen zu üben tatsächlich.
0: Ja, das hat mich auch gerade noch mal wieder an ein anderes Spiel erinnert. Leider kriege ich den Titel gerade nicht mehr zusammen. Ich werde den hier in die Shownotes schreiben, wenn er bis zur Veröffentlichung mir wieder einfällt. Das hoffe ich sehr. Vielleicht werden einige von euch beim Hören sich daran erinnern, dass es dieses Spiel gibt. Und zwar ist es aus den letzten Jahren, aus den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ein Spiel, wo man auch fliegt oder etwas ja, ich glaube, man fliegt, bewegt sich irgendwie fliegend durch die Welt und die ist am Anfang so schwarz-weiß, würde ich sagen, also ohne Farbe und durch die Bewegung durch die Welt bringt man einfach die Farbe irgendwie wieder in das Spiel, in die Umgebung und das ist, soweit ich mich erinnern kann, alles, was man in diesem Spiel macht. Vielleicht fällt euch oder uns das noch ein. Und das ist auch so etwas, wo man natürlich, wo man so eine eher so eine rudimentäre Tätigkeit hat, die schon fast eher ein Selbstzweck ist, die jetzt keinem höheren Ziel, also okay, natürlich, man will die Ecken abfliegen vielleicht und dann alles farbig machen. Aber da kommt man vielleicht zu diesem Bereich hin, wo man eher einfach so das aufnimmt, was man sieht, die Umgebung, die Farben.
1: Ja. Hm. ja. Ich habe auch gerade so ein bisschen so ein bisschen drüber nachgedacht. Also es gab, ja, ich hatte tatsächlich auch so so Achtsamkeitsmomente. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber zum Beispiel so in Genshin Impact. So ne, Genshin Impact ist ja eigentlich eher so ein okay so ein, so ein Open World Gacha RPG, wo es auch viel um, um Min-Maxing geht tatsächlich. So, aber tatsächlich bietet Genshin Impact einfach extrem extrem krasse Natur, so also was heißt Natur, also so, so so Landschaften eben, wo man sich wo man sich hinstellen kann, und so, boah krass, wie, wie geil wäre das jetzt da, da zu sein so ein bisschen und 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 äh, wo ich teilweise auch also mit wunderbarer äh, musikalischer Untermalung auch gedacht habe, boah du, du guckst dir das jetzt einfach erstmal kurz einen Moment an, so ne, das ist, ist total schön, ist und, und, und nimmst das irgendwie wahr, ja also auch auch Spiele die also es ist jetzt kein direktes Angebot, so wie, wie das zum Beispiel Life is Strange macht, aber ähm, es gibt durchaus Spiele, wo man sagen kann, okay, da gibt es gut, gute Möglichkeiten, ähm, achtsames Wahrnehmen auch so ein bisschen zu üben. Und für mich war es tatsächlich, ja, also so Landschaften Landschaften bieten sich vielleicht, vielleicht auch echt irgendwie an. Also du hattest vorhin gesagt, okay, manchmal denkt man direkt so an die Ressourcen und was, was bedeutet das. Aber manche Spiele haben, da haben die, hat das quasi vielleicht nicht so die, die, die Komponente oder nicht so diesen Leistungsanspruch, dann kann man da Landschaften vielleicht noch eine ganze Ecke mehr irgendwie genießen.
0: Ja, also das ist vielleicht etwas, was du jetzt auch aus Genshin Impact beschrieben hast, was jetzt auch, wo ich an Breath of the Wild hm, zum Beispiel ja, ja. persönlich denken musste, wo es auch so ist. Zum Beispiel beginnt das Spiel eigentlich mit so einer Szene, wenn man in Breath of the Wild aus der Höhle rauskommt, wo man startet, dann läuft man irgendwie auf diesem Plateau so an den Rand und dann kommt auch so also eine kurze Sequenz, wo einfach einem die Landschaft gezeigt wird. Ich glaube, dann wird das Zelda Breath of the Wild-Logo auch noch mal eingeblendet, kurz sozusagen als Spielstart. Aber das hat auch so, es richtet den auf, die Aufmerksamkeit so auf diesen äh, auf diese Landschaft, auf diesen Moment sozusagen, der irgendwie so also würde ich jetzt so, vielleicht so als ehrfürchtigen Moment, wenn man irgendwie die große, weite Welt sieht oder irgendwie den Berg in der Ferne, der sozusagen irgendwie in einem so ein Gefühl von oh, mhm. was ist das auslöst und ja auch erstmal auf jeden Fall Aufmerksamkeit einfängt, um das Konzept noch mal wieder mitzubringen. Und dann ist das, kann das natürlich auch wieder eine Einladung sein, vielleicht eine Weile stehen zu bleiben, und das einfach in sich aufzunehmen, da ist man wieder so selber auch gefragt natürlich, möchte man das, aber es ist auch das könnte man ein bisschen als eine Einladung begreifen ja. wie bei Life is Strange. Das
1: stimmt. Es gibt ja es, das Problem ist jetzt so ein bisschen, es gibt noch so ein paar Spiele, die auch tatsächlich das so, so noch mal so ein bisschen bewusster aufgreifen. Ich weiß oder ich habe zumindest gelesen, dass zum Beispiel bei Abzu dass man da tatsächlich so Meditationssequenzen irgendwie sammeln kann oder so oder dass, dann, dass es quasi da so, so ein Angebot vom Spiel gibt, so in so eine geleitete Meditation oder so zu gehen. Ich habe leider absolut nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht so super viel zu sagen. Hast du davon schon mal irgendwie was gehört?
0: Ja, gehört natürlich sehr viel. Ich muss auch gestehen, dass ich es auch selber nicht gespielt habe. Das hätten wir eigentlich noch mal tun müssen. Genau, genau. Aber es ist mir genauso bekannt. Es wird häufig, häufig in dem Zusammenhang genannt. Also ich denke, da kann man einfach nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Das also an uns selber, aber auch an euch da draußen, sich das mal anzusehen, sich vielleicht mal ein Bild davon zu machen. Also nach dem, was ich gesehen und gehört habe, ja, kann das auf jeden Fall auch in diese Meditationsrichtung sehr stark Gehen. Genauso wie auch die Spiele Journey und Flow häufig genannt werden, wobei da natürlich auch dem Namen nach fast eher das Flow-Konzept <lacht> auch wieder relevant sein kann, wo man also gar nicht mehr so viel Bewusstheit reintut, sondern einfach sozusagen in der Handlung, in den Spielhandlungen aufgeht und fortgetragen wird von einem ins Nächste, wo wir dann vielleicht doch eher wieder beim Flow-Element sind, als tatsächlich bei Achtsamkeit.
1: Wir haben ja vorhin so ein bisschen über auch über Sachen, Sachen gesprochen, wo man erstmal vielleicht so auf den ersten Moment denkt so, so, hey, what the fuck? Aber, also ich, ich schiel so, ich schiel so ein bisschen Richtung, Richtung, was ist mit so Simulatoren und sowas?
0: Mhm. Ja, erzähl.
1: Da hattest, also du hattest der, ich wollte eigentlich gerade den Ball zu dir spielen und sagen, Ach so, ist da doch eine interessante Idee. Ja, 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 nimm den Ball so, jetzt. Okay. Nimm ihn jetzt. Ja.
0: <lacht> ja. Wenn, wenn der Pass, wenn der Pass halt so kommt, dass, dass jemand bis auf 30 Zentimeter an einen rangeht und einem den Ball in, den, in die Bauchgrube drückt, <lacht> <lacht> äh, dann, über, dann übernehme ich hier mit diesem kleinen Augenzwinkern das Thema Simulatoren. Ja, woran ich gedacht habe, als wir darüber gesprochen haben, war der Euro Truck-Simulator. Da bin ich hingekommen. Das kann aber auch für andere Simulatoren gelten, denn diese Simulatoren wie dieser Truck Simulator haben durchaus auch Sequenzen längere, in denen man, ja, also sag ich mal, die Möglichkeit hat, auch sich viel auf die Umgebung zu konzentrieren. Man fährt zum Beispiel über Autobahnen. Klar, man muss ein paar Dinge tun, so wie beim echten Autofahren vielleicht auch mal so ein bisschen überholen oder schalten oder so. Aber im Grunde hat man auch sehr viel Möglichkeit, einfach gemütlich über diese Straße zu fahren, einfach mal nach links und nach rechts zu schauen, wenn man das will. Und einfach diese Umgebung aufzunehmen. Zumindest kann man das in den Raum stellen.
1: Mhm. Also es ist quasi auch so ein, es bietet quasi, ist kein direktes Angebot, aber es bietet Achtsamkeitsspielraum, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist sozusagen genau die nächste Abstufung vom Angebot zumindest zum Spielraum.
1: Mhm. Ja. Na cool. Grund grundsätzlich, also was, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, du, äh, hattest du ja auch schon erwähnt, dieses furaiki das heißt, wo genau. man dieses japanische Spiel, wo man irgendwie Motorrad fährt und dann irgendwie Fotos machen muss.
0: Ja, das äh, habe ich glaube ich bei dem äh, YouTuber Speckobst gesehen, der manchmal eben Spiele aus Japan spielt. Ist so viel mir bekannt ist, es gibt's das nicht in Europa in irgendeiner Übersetzung. Puraiki Teil 4 das ist irgendwie dieses aktuelle Spiel, was auch so mit Fotogrammetrie offenbar arbeitet. Also das hat fast, fast lebensechte Umgebung sozusagen, die so von Fotos aus echten Umgebungen abgeleitet sind. Also sieht halt auch nach richtigen Landschaften irgendwie aus. Und ein ganz, ganz großer Teil dieses Spiels einfach nur Motorrad zu fahren über diese Straßen, durch diese Landschaften und anzuhalten und Fotos zu machen. Ja, einfach so ein virtueller Trip. Irgendwie so ein virtueller Roadtrip durch Landschaften. Also finde ich total faszinierend. Und das erinnert mich, also das macht auch, finde ich, ein sehr, sehr großes Angebot oder lässt sehr viel Spielraum, mhm. eben sich einfach achtsam mit der Umgebung zu befassen.
1: Ja, da ist ja auch quasi was was da in dem Spiel schon so inhärent ist, aber was ja auch in vielen anderen Spielen ähm, irgendwie möglich ist, der, der Fotomodus bzw. Gut also Screenshots kann man halt irgendwie immer nehmen, aber es gibt ja auch zum Beispiel in Genshin Impact auch einen dedizierten Fotomodus, wo man wo man so ein bisschen gucken kann, okay, wie, ähm, wie möchte ich jetzt irgendwie den Bildausschnitt wählen, ähm, welche Tageszeit und so weiter und das auch so ein bisschen sehr modulieren kann. Fotomodus bietet ja auch irgendwie so die Möglichkeit, sich achtsam auf jeden Fall mit dem mit dem Bild, mit dem Motiv irgendwie auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, was was sehe ich denn da eigentlich alles oder was möchte ich da vielleicht auch irgendwie sehen? Und, ähm, ist, finde mhm. ich, auch ein, ein gutes Beispiel, ein guter, guter, gutes Angebot vielleicht auch für, für Achtsamkeit.
0: Ja. Ich würde es vielleicht fast wieder eher in den Spielraum einsortieren, ja. ein bisschen schwächer, denn es, also, das Problem, was ich dabei sehe im Zusammenhang mit Achtsamkeit, ist, dass es wieder sehr funktional ist und vielleicht zielgeleitet ist. Man ist also, man nimmt jetzt nicht neutral, dass man das Motiv an, sondern man sagt, hm, das gefällt mir nicht, da muss jetzt irgendwie mehr Licht hin oder die Farben müssen anders, die Saturierung muss noch besser sein, ich will das jetzt optimieren, man kann auch beim Fotografieren in Spielen ins Min-Maxing kommen quasi, also zumindest nach subjektiven ästhetischen Standards irgendwie zu versuchen, das Licht zu optimieren und einen passenden Filter zu finden und den Winkel zu verändern und ne, also das kann natürlich auch genau in die andere Richtung laufen, dass man da eigentlich dann zwar sehr konzentriert, fokussiert mit diesem, mit dieser Umgebung sich beschäftigt, aber wieder so zweckgebunden sehr stark. Man mhm. kann aber auch natürlich trotzdem auch einfach das nutzen und sagen, ich, ne, ich achte überhaupt erstmal auf die Umgebung. Also so der, der erste Schritt ist natürlich überhaupt zu sagen, ich laufe in Spielen nicht einfach vorüber, sondern auf einmal kann so eine interessante Ecke, ein, ein Landschaftsstück plötzlich etwas sein, für das ich anhalte und stehen bleibe. Und ich glaube, da kommen wir zumindest in diese Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon über verschiedene verschiedene Aspekte irgendwie auch gesprochen, aber im, im Großen und Ganzen, also kann man echt so sagen, ja okay, es gibt eigentlich entweder diese diese Spiele, die wirklich so Angebote machen, oder Spiele, die eben eher einen Spielraum aufmachen, wo man wo man sich quasi medit also meditativ ja meditativ auch, aber achtsamkeitsgeleitet irgendwie umschauen kann. Es scheint auch so ein bisschen zu korrelieren mit diesem, mit diesem Open World. Ich glaube, Open World und, und große, große Landschaften, freie Explorationsmöglichkeiten haben einfach insgesamt wahrscheinlich mehr, mehr Spielraum und deswegen bieten sie vielleicht auch so einen gewissen Spielraum für, für Achtsamkeitsübungen.
0: Genau, ja, stars der Spielraum guter Punkt. Es wird sehr viel Wert auf Freiheiten gelegt, dass man hier also ein bisschen ne, machen darf, worauf man Lust hat. Und wenn man eben Lust drauf hat, kann man einfach nur auf das Pferd sich setzen und durch die Landschaft reiten, der Spielraum ist da. Das ist so, ich habe das Gefühl, ne, einiges im Spiel kann dem so entgegenstehen. Also je drängender sozusagen Spielaufgaben werden, wenn man jetzt eben den Witcher spielt und da mit dem Pferd reitet, dann kann das zur Achtsamkeitsübung werden. Es kann aber auch passieren, dass man dann an einem Banditenlager vorbeireitet oder einem einfach Wölfe aus den Büschen gesprungen kommen und einen angreifen und plötzlich von einem fordern, auf das Spiel zu reagieren und mit denen zu kämpfen. Und dann hat man natürlich eine Spielstruktur, die das verhindern kann, dass sich das entfalten kann dieser Spielraum an einigen Stellen.
1: Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben wir haben so ein bisschen, wir kommen so ein bisschen so zu einem, mhm. zu, einem zu einem Fazit langsam. Wir haben jetzt irgendwie ja genau, wir haben gerade schon festgestellt, okay, es gibt irgendwie so einen unterschiedlichen Grad von von Achtsamkeit in Spielen. Mehr oder weniger, die man so ein bisschen grob in die Kategorie Angebot und ähm, Handlungsspielraum oder Achtsamkeitsspielraum irgendwie so stecken kann. Und ja. ja, generell ist hier ja so, also prinzipiell kann man es ja eigentlich fast runterbrechen. Die Achtsamkeit kann man irgendwie in jedem Spiel so ein bisschen ähm, ja üben oder auch in jeder alltäglichen Situation, aber für manche Sachen bietet sich halt mehr an oder eher weniger. Ja,
0: darf ich vielleicht noch mal eine Frage für dich ja. draus machen? Ja. Würdest du sagen, Spiele eignen sich oder das Medium Games eignet sich für Achtsamkeitsübungen?
1: Grundsätzlich ja. Also ich würde sagen, gr <lacht> grundsätzlich ja, aber es ist also, es ist halt viel mehr, es, das ist das Interessante, Achtsamkeit fordert eine bewusste Auseinandersetzung, eine bewusste Entscheidung dafür, wie man Dinge wahrnimmt, wie man ähm, etwas spielt, wie man, dass man eben auch Achtsamkeit ähm, übt und, oder, oder das achtsam wahrnehmen will. Übe, übe klingt, ich finde es ich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, Achtsamkeitsübung, das klingt immer so ein bisschen schon fast so nach Arbeit. So, klar, es ist irgendwie was, was man üben, üben kann oder so, aber es ist eigentlich, es ist ja kein anstrengender Prozess in dem Sinne, sondern es ist ja einfach eine Entscheidung, dass man, die man fällt, dass man sagt, so, ich möchte jetzt bewusst mich einer Dinge, einer Sache zuwenden und das kann man natürlich auch in Videospielen, finde ich.
0: Mhm. Okay, das heißt, aber jetzt Videospieler haben jetzt nichts in ihrer Struktur per se an sich, dass sie weder besser noch schlechter dafür macht, das zu üben, würdest du sagen. Also ich weiß, also ich habe das Gefühl sozusagen, es kommt natürlich aufs Spiel an, aber grundsätzlich die Idee sozusagen von Regeln und Gewinnen, äh, sagen wir mal, Winning Conditions, die es so gibt, oder auch kompetitiven Spielen, ich glaube, da sind wir in Bereichen, wo es eher dem etwas widerstrebt, wo es das eher so ein bisschen raushält. Ne, das hatten wir vorhin auch gesagt, wenn es um, auch um Flow geht, das ist, Flow ist etwas, was eher raushält, achtsam zu sein. Also ich würde tatsächlich sagen, ich komme eher zu dem Fazit, also bei also Spielen, so wie sie typischerweise gestaltet werden, nicht notwendigerweise, nicht per se, aber wie sie in den meisten Fällen gestaltet sind, ziehen einen eher so ein bisschen weg von Achtsamkeit. Ja. Die wollen, die wollen, dass man vielleicht konzentriert und aufmerksam ist und dass man in Flow reinkommt, aber die wollen oft nicht, dass man achtsam vorgeht sozusagen.
1: Ja, da würde ich, würd ich auch vollkommen, vollkommen mit dir gehen. Ich glaube auch so, dass der, der überwiegende Anteil, gerade wenn man, wir sind es ja wirklich, ich glaube für viele, was halt irgendwie so schwierig ist, warum warum sie das nicht so ganz verstehen, warum wir Spiele vielleicht nicht so achtsam sind, wie man vielleicht denkt, ist, glaube ich, diese Auflösung mit dem Flow eben. Ne? Dass, dass das Flow und Achtsamkeit eben unterschiedlicher Zustände oder, oder Prozesse sind. Und ja, Spiele sind halt eher Flow, Flow- Design orientiert, sage ich jetzt mal. Mhm,
0: genau. Ja. Und, und
1: wie du auch schon gesagt hast, manche irgendwie kompetitiv leistungsorientiert, das widerstrebt eben diesen, diesen Achtsamkeitsgedanken so ein bisschen. Und da würde ich auf jeden Fall, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ist, dass ja, sie bieten zwar irgendwie, also diese Spiele bieten Reize, aber das tut die Natur auch. <lacht> <lacht> also, <Ja. lacht> ne, also, womit wir
0: wieder sind bei man kann es an jeder Stelle üben. Ja. Um nochmal sozusagen auf Spielraum und Angebote zu kommen, auch für das für unser Fazit, findest du, Spiele sollten mehr Angebote machen wie Life is Strange? Findest du das gut?
1: Ja, also ich ich, ich habe halt gerade, also auch als du die Frage jetzt gestellt hast, habe ich so ein bisschen überlegt, ja okay, aber macht das irgendwie nimmt das irgendwie was, aber nee, ja, eigentlich nicht. Ich glaube, also auch dadurch, dass man ja quasi das Angebot hat, man kann ja Angebote ablehnen. Und auch äh, die Leute, die Life is Strange nicht so spielen, dass sie irgendwie das möglichst immersiv wahrnehmen wollen, können ja einfach sagen, gut, ich skippe die Sequenz. Wobei es natürlich in diesen, in diesem Kontext Life is Strange, was ja auch sehr weit weg von diesem ganzen ähm, Leistungsgedanken auch so ein bisschen ist oder leistungsorientierten Spielen, sondern da geht es ja wirklich um, um die Geschichten, um die Charaktere, um, um was da irgendwie auch passiert, wo man, wo man wirklich sehr bei der Sache auch ist. Da bietet es natürlich einfach total an. Also das passt halt super in das Setting. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, Spiele, in denen es einfach von dem sonstigen Setting, dass es so gegenläufig ist, dass es vielleicht auch irgendwie wie ein Fremdkörper wirken würde. I don't know. Aber ich glaube, es gibt genug Spiele, wo eben auch dieser Handlungsspielraum ist, wo man sagen könnte, okay, da könnte man eigentlich auch konkret einfach ein Angebot machen. so Bei, bei so Open-World-Titeln, wo man, dass man da irgendwie da so ein, was weiß ich, platziert man einfach irgendwo so einen Stein oder eine Bank, wo man quasi den Charakter draufsetzen kann und dann startet eben ähnlich wie bei Life is Strange einfach so eine Sequenz. Man guckt sich so ein bisschen um in der Landschaft, man hat eine Musik dabei oder so. Super einfach zu implementieren, würde jetzt halt auch nicht schaden.
0: Ja, ich werfe noch mal eine, eine zweite Antwort dazu, ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar habe ich gerade an das Thema Pacing noch mal gedacht dabei. Mhm. Nämlich, dass natürlich auch Anhalten eine Art bietet oder eine Möglichkeit bietet, etwas zu takten, eine einen Spielablauf anders zu takten. Und ich habe jetzt zuletzt die ganze Resident Evil-Reihe noch mal durchgespielt und die späteren Teile, also gerade so vier, fünf, sechs, sind immer actionlastiger geworden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die einem kaum Verschnaufpausen bieten. Also da folgt wirklich eine Actionsequenz auf die nächste. Und jetzt könnte man sagen, Gott, in so ein Actionspiel passt das ja überhaupt nicht rein. Aber ich würde sagen, das Gegenteil, da müsste das eigentlich mal rein, um dieses Pacing anders zu strukturieren, denn ich fand die tatsächlich dann streckenweise anstrengend dadurch, dass dann immer eine Action-Sequenz nach der anderen kam, wo man hinterher richtig ausgelaugt ist, von mir man denkt so, okay, jetzt brauche ich aber wirklich mal ein bisschen Pause, weil es irgendwie ein Encounter nach dem nächsten irgendwie gekommen ist. Und da habe ich gedacht, auch einfach um eine angenehme Abwechslung zu schaffen in der Geschwindigkeit, dass man eben auch mal langsame Momente hat oder eben Momente, wo man stehen bleiben kann. Und das hat einigen Spielen dort gefehlt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch häufiger mal so im Action-Genre, wenn die kein gutes Pacing haben, dass, äh, ne, dass es oft daran liegt, dass ruhige Momente fehlen zwischen diesen ganzen Action-Passagen.
1: Ja, das finde ich finde ich super spannend. Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, als du auch so Berichte hast von den Horror-Games. Ich also ich bin jetzt kein großer Horror-Game-Fan. Ähm, ich, ich Keine Ahnung, ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, boah, nee, geht gar nicht. Äh, oder, oder oder also, so. also, es ist, kann ich schon mal spielen so, aber ich finde es tatsächlich auch, also so wie du es beschreibst, ich finde es sehr anstrengend. Ähm, ich habe auch Resident Evil hauptsächlich gespielt. Fand ich echt, ja, anstrengend, wo ich dann wirklich auch so einer Stunde gesagt habe, boah, reicht jetzt auch, mhm. dass ich mir quasi das ist ja schon auch schon interessant, dass ich mir bewusst quasi gesagt habe, nee, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil das Spiel in seine, in seiner in seinem Pacing einfach zu anstrengend ist. Und mhm. da da also ich hatte vorhin auch so ein bisschen so den Gedanken, okay, vielleicht wollen Spieleproduzenten nicht, dass man dass man eben aus dem Flow rauskommt. So ja, wahrscheinlich wollen sie das nicht. Aber wenn sie es halt so 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 ein bisschen so übermäßig Implementieren mit der Action, wie zum Beispiel bei diesen Horror-Games, dann ist das ja ist das ja auch nicht zuträglich. Keiner mhm. keiner wird irgendwie ein großer Fan von einem Spiel sein, wo man denkt, boah, es ist so anstrengend, ich muss jetzt eine Stunde erstmal Pause machen. Ja.
0: ja, solche Genres, also wie Action, aber auch Horror, leben natürlich auch von dem Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung und diese Phasen müssen beide vertreten sein und so ein bisschen, so bisschen abwechseln, denn nur die ganze Zeit auf Spannung zu stehen, ist dann auch wieder zu viel dann also entweder ist es zu anstrengend oder man stumpft eh davon ab oder sowas. Aber ich glaube, gerade dieser Wechsel ist sehr wichtig für diese für diese Genres. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann also es liegt es häufig nicht daran, dass zu viel Ruhephase ist, sondern in der Praxis ist es immer zu viel äh, Spannung und Action und es fehlt so ein bisschen die Ruhe. Und da, finde ich, könnten wir noch ein bisschen mehr von solchen Momenten vielleicht auch haben, wo so eine Figur mal Zeit bekommt irgendwie auch zu reflektieren, nochmal in sich zu gehen, ne? auch das vielleicht auch das, was so vorher passiert ist, irgendwie auch ne? auf die eigenen Gedanken kann man noch mal wieder zurückkommen. Irgendwie das könnte ich mir da tatsächlich vorstellen.
1: Es ist nicht auch? Ich weiß es. Ich habe leider The Last of Us noch nicht gespielt, aber ich glaube, es gibt irgendwie bei The Last of Us 2 auch so so ein paar Sequenzen. Ich weiß aber nicht, ob die quasi getimed sind oder ob das nur so Videosequenzen sind. Ist mir nur gerade eingefallen zu dem Thema. Also ich, ich glaube, ich glaube, unter Umständen ist das auch was, was wir vielleicht häufiger sehen werden. Ist meine Hoffnung zumindest.
0: Ja, also tatsächlich ist The Last of Us, also beide Teile, würde ich sagen, sind, haben ein sehr gutes Pacing insgesamt. Also vielleicht streckenweise mal nicht. Aber insgesamt sind diese Spiele gut da drin, das abzuwechseln. Also, Fast, also fast in einem Extrem, wo es schon formelhaft wirkt, also, wo halt sich immer die Encounter dann wieder mit Passagen abwechseln, wo man weiß, dass nichts passiert, wo man halt, wo die Figuren dann so durch die Umgebung laufen und sich miteinander unterhalten und wo man schon weiß, je kommt jetzt niemand aus dem Gebüsch gesprungen. Das hier ist eine Ruhephase im Spiel. Die ist schon so stark kenntlich gemacht in der Struktur, dass es ja wie gesagt fast formelhaft ist, aber eigentlich gut. Also das Pacing ist, funktioniert da gut. Man hat immer wieder Phasen, wo ne, die Figuren miteinander beschäftigt sind oder man durch die Umgebung läuft und eben nicht damit befasst ist, äh, zu kämpfen. Und ja, das würde ich sagen, ist da auch ein Positiv Beispiel für Pacing. Aber ich glaube, Achtsamkeit soweit würde ich da nicht unbedingt gehen.
1: Mm, ja. Okay, also sehr schön. fühlt sich fühlt sich so an, als wären wir zu einem zu einem Fazit mehr oder weniger gekommen. So ne, also, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: Es geht darum, ja, Spiele können irgendwie Angebote machen für Achtsamkeitsübungen oder zumindest den Handlungsspielraum bieten. Es ist auf jeden Fall was, was dem Spiel oder seiner, ich finde, so seiner ähm, Immersionsfähigkeit oder auch, es, 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 bereichert irgendwie Spiele, glaube ich, wenn sie, wenn sie diese Möglichkeiten anbieten. Und gleichzeitig nehmen sie nicht sonderlich viel, viel weg dafür. Also es ist auf jeden Fall was, was ich mir auch für zukünftige Spiele häufiger wünschen würde. Ist tatsächlich, ich glaube, es erhöht auch so ein bisschen die Identifikation so mit, mit den Spielelementen. Ist, glaube ich, was, was man, was man als Spieleentwickler berücksichtigen kann ohne dass man jetzt spezifisch ein Achtsamkeitsgame macht. sondern Das lässt sich, glaube ich, überall gut implementieren. Aber ja, letzten Endes ist es oft irgendwie eine Entscheidung einzelner Personen zu sagen, so, ich möchte jetzt bewusst wahrnehmen. Ich möchte jetzt nicht einfach quasi dem Flow folgen, sondern ja, einen Moment Zeit nehmen, anhalten, mich fließen und ähm, ja, gucken, ja. was es da
0: gibt. Auf jeden Fall. Und ich hoffe für euch da draußen ist es auch eine mögliche Entscheidung, bei unserem Angebot hier stehen zu bleiben, bei Behind the Screens einfach mal all die Sachen in sich aufzunehmen, die es bei uns gibt, den Podcast auf iTunes oder auf Spotify, unseren YouTube-Kanal bei dem wir auch unsere Folgen hochladen und verschiedene Vorträge und andere Aktivitäten, die wir machen. Oder den Link auf unseren Discord mal ganz aktiv wahrzunehmen auf der Webseite und vielleicht auch drauf zu klicken und uns zu besuchen und dann all unsere äh, mittlerweile über 100 Mitglieder auf dem Discord einfach mal jeden für sich wahrzunehmen und zu würdigen, aber trotzdem, auch wenn ihr das ganz achtsam macht, vielleicht nicht davor zurückzuschrecken, auch eine Bewertung vorzunehmen, nämlich eine positive bei iTunes zum Beispiel, da könnt ihr uns eine 5 sterne wertung hinterlassen, das wäre großartig, damit wir dort auf der Plattform sichtbar bleiben oder uns zu folgen auf Spotify oder bei YouTube ein Subscribe dazulassen. Und natürlich, wenn euch das alles gefällt, was wir hier machen, wenn ihr Spaß habt, unseren Podcast zu hören, unterstützt uns doch auch gerne mit äh, einer, einer kleinen Aufmerksamkeit bei Steady. Dort könnt ihr euch äh, zwischen drei Tiers äh, entscheiden und ab 2,50 Euro einen Beitrag dazu leisten, dass Behind the Screens weitergeht und dass wir immer mehr machen können zu Games und Psychologie, wie diesen Podcast. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.